0: Polarlichtspiel
1: Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibrahimovic! Du
0: Der skandinavische Fußballpodcast mit Benjamin König und Louis Manzi.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Polarlichtspiel und einer weiteren EM-Ausgabe. Mein Name ist Luis und mit mir an der Seite wie immer der Benjamin. Grüß dich. Servus, Luis. Ja, wir haben eine spektakuläre Europameisterschaftswoche hinter uns. Unglaublich, was da passiert ist, oder?
0: Also definitiv. Ich meine, wie viele Spielen waren es, die dann am Ende in die Verlängerung gingen? Drei? Oder vier sogar? Vier waren es. Eins
1: in und ja, drei weitere wurden dann in der Verlängerung entschieden, aber insgesamt waren es vier, ja. Ja, Stefan Rath würde sagen, was war da denn los? Ähm, aber das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben einiges zu besprechen und ich würde sagen, wir starten sofort mit den Achtelfinals Achtelfinalsreihen, beziehungsweise den kommenden Viertelfinalteilnehmern, die noch nichts mit skandinavischer Beteiligung zu tun haben, beziehungsweise halt nur noch Dänemark, Schweden ist ja leider rausgeflogen. Und dann kommen wir auf unsere Skandinavier zu sprechen. Deswegen starten wir rein mit Italien gegen Österreich.
0: Ja, was ein Krimi das war. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Österreicher so gut dagegen halten werden, dass die wirklich das Spielgeschehen zu Teilen gemacht haben in der zweiten Hälfte. Und am Ende muss ich aber sagen, gewinnt Italien doch, wie ich finde, verdient. Da muss ich dann Sascha Kalajdzic doch widersprechen. Weil Italien einfach schlussendlich das abgezockte Team war, weil die einfach sich auf die eigenen Stärken dann beruht haben. Und ja, was hältst du dann von der Partie?
1: Ja, ich fand Österreich auch überraschend stark, muss ich, muss ich gestehen. Ich hätte sie nicht so stark eingeschätzt. Klar, die halbe Mannschaft oder eigentlich die ganze Mannschaft spielt in der Bundesliga, da erkennen wir die ja eigentlich ziemlich gut. Ähm, trotzdem hat es Italien in der ersten Halbzeit dann hinbekommen, das Spiel aufzuziehen, wie sie es gerne hätten, sehr dominant, ähm, die Abläufe haben auch gepasst, größtenteils, ich sag mal so, wenn das Ding von Immobile reinfährt, dann haben wir vielleicht ein Spiel wie gegen die Türkei oder gegen die Schweiz, das Ding fährt nicht rein, äh, es ist ein K.O.-Spiel, das Spiel hat sich gewendet in der zweiten Halbzeit, ganz klar, Österreich war ein Drücker, wenn, wenn Österreich das, das Tor zählt und Italien rausfliegt, kann sich am Ende keiner beschweren, ganz ja. klar. Hinten raus in der Verlängerung kam dann aber wieder das zu tragen, was diese Mannschaft ausmacht. Sie ist sehr geduldig, sie verfällt überhaupt nicht in Panik und versucht das weiter zu spielen, was sie ähm, als Matchplan ja, sich vorgenommen haben. Und ähm, dementsprechend hätte es dann am Ende auch, Belotti hatte noch die Chance aufs 3-0, dann fällt halt das 2-1. Ähm, aber ja, da ist die Italien auf jeden Fall mit einem blauen Auge davon gekommen.
0: Ja, und auf der anderen Seite finde ich dann lauter Stimmen von fast schon arrogant wirken wirkenden englischen und französischen TV-Experten, finde ich dann schon wieder wirklich nicht gerechtfertigt, wenn sie sagen, ja gut, da hat man mal gesehen, was passiert, wenn Italien auf einen Gegner trifft, der Lust mhm. hat, das Spiel zu gestalten. Also für mich sehen die Italiener weiterhin klar zum Favoritenkreis und es ist einfach wirklich so gewesen, wenn man sich die, ich sag mal so, die letztendlichen Champions der Wettbewerbe anguckt, und da einige Wettbewerbe in den letzten Jahren, dann sieht man, dass die alle ihre Spieler hatten, wo die enorm zu kämpfen hatten mit dem Gegner, der vermeintlich schwächer eingestuft war. Also das war ja Spanien 2010, A, in der Gruppenphase gegen die Schweiz, was sie jetzt dann auch bei dieser EM nochmal ein Duell sein mit im Viertelfinale und dann haben sie ja auch ganz knapp nur gegen Paraguay gewonnen. Ja, das
1: kannst du, kannst du einmal die ganzen... Ähm die ganzen Sieger der letzten Jahre durchgehen. Deutschland ja. hatte gegen Algerien fast das identische Spiel. Also viele haben schon eine Parallele gezogen zu 2014, die italienische Nationalmannschaft, dass es das irgendwie ähnlich ist. Aber gleichzeitig, ich ihr dir nochmal, wenn das so läuft, wie gesagt, der Schuss von Immobile geht rein oder in der Verlängerung machen die noch 3-0, dann spricht jeder davon, wie souverän das war und kein Gegentor. Und da, ey, da bin ich wirklich froh, dass diese... Gegentor-Kacke jetzt rum ist, ich konnte es nämlich nicht mehr hören. Ja. Ähm, das ist, wir spielen hier Fußball. Es geht hier nicht darum, äh, einen schönen Fußball zu spielen und dann wieder rauszufliegen, um Mertes Acker mal zu zitieren, sondern äh, ja, die wollen das Ding am Ende gewinnen und das haben sie gezeigt, das haben sich durchgesetzt, eine Runde weiter, check. Und äh, die Experten, die du ansprichst, das sind halt auch diejenigen, die gesagt haben, Italien wurde nicht gefordert, ja, wie ein Barthes. Und äh, gegen dieses Team ist dann Frankreich letztendlich rausgeflogen. <lacht> Ganz genau, ja. Gegen dieses Schweizer Team, was die Italiener anscheinend nicht gefordert hat. Ähm, ich würde einen Haken an die Sache ranmachen. Italien weiterhin Titelkandidat. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, wie du schon angesprochen hast, dass sie solche Spiele gewinnen können und dazu in der Lage sind. Und äh, jetzt wartet Belgien.
0: Ja, und auch bei Belgien hat ja Lukaku ähnliches gemeint wie Mercedes-Akku, was du gerade angesprochen hast. Ich habe. Bis du Mertesacker erwähnt hast, noch gesagt, dass du tatsächlich Lukaku jetzt zitierst, wird das genau gleiche gesagt. Okay, wir haben bei den letzten äh, großen Wettbewerben immer schön gespielt, aber letztendlich effektivlos. Ja, gegen Portugal war es nicht schön, aber es war effektiv. Ja. Das
1: war auch zäh, kost für den, für den neutralen Zuschauer. Ähm, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von Portugal haben in der ersten Halbzeit nicht zu ihrem Spiel gefunden, aber generell schon das ganze Turnier, gerade diese Todesgruppe, kann man jetzt rückblickend sagen, irgendwie war nicht bereit fürs Turnier oder ich, oder ne, nicht bereit fürs Turnier, aber sind irgendwie nicht, ja, sie haben nicht zu ihrer Form gefunden und ich glaube, das spiegelt das Spiel dann wieder ganz, ganz
0: gut wider, auch wenn sie am Ende dann die besseren Möglichkeiten hatten als Belgien. Ja, definitiv. Also ich glaube, Gerade wenn wir jetzt mal auf die Todesgruppe da blicken, auf diese Gruppe F, ich denke einfach, es lag einfach bei den Spielern so viel schon in den Knochen. Also da wurde ja jede Partie wie ein Endspiel angegangen. Die Ungarn als dritten Gegner, die haben es dann auch nicht wirklich leichter gemacht. Gar keinem Team, ja. auch in Portugal, da letztendlich 3-0 gewonnen hat. Das sah ja bis zur so 80. noch wie ein tristes Unentschieden aus. Und jetzt auch in der Partie, du hast es gesagt, Portugal auch einfach zu einfallslos letztendlich da habe ich dann auch nicht verstanden, warum man André Silva so spät gebracht hat. Der hat für so viel Entlastung gesorgt, einfach was das Spiel in der Offensive angeht. Es waren nicht mehr alle Flanken auf Ronaldo fixiert, als er dann äh, da auf dem Feld stand. Und der Wechsel kam definitiv zu spät. Bruno Fernandes ja findet einfach auch bei der Nationalmannschaft nicht in seine Form. Gleiches wie Bernardo Silva. Also... Der Einzige, der mir richtig gefallen hat, war Renato Sanchez, der sich jetzt wohl wieder einen neuen Verein suchen darf. Ich denke mal, Lille, da klopfen die Interessenten gerade an. Der war einfach so wichtig für das Spiel der Portugiesen. Nicht nur Mimbal, sondern auch dagegen. Der war immer der Erste, der angelaufen hat und immer diese ersten Passwege und Löcher zugestellt. Ja. Findest du es nicht merkwürdig, dass sich das
1: irgendwie durch die ganze EM zieht, dass ähm, jetzt die Trainer zwar fünf Wechsel haben, sogar sechs, wenn es in die Verlängerung geht, sie aber alle weiterhin so ultra spät wechseln. Ja. Und ich mir die ganze Zeit denke, ey, da sind Spieler, die haben 60 Spiele in den Füßen. Denen mal wirklich zehn Minuten weniger zu geben, würde dem Team auch gar nicht schaden, weil dann halt ein frischer Spieler reinkommt. Ich habe wirklich bei ganz, ganz vielen Spielern das Gefühl, okay, der hat zwar seine Qualität, aber die kriegt er jetzt nicht aufs Feld, einfach weil er nicht mehr kann. Ja. Und das, das zieht sich durchs ganze Turnier. Ich bin bei Mancini schier verrückt geworden, als ich, äh, als er dann irgendwann mal in der 75. Minute auf die Idee kam, einen Verratti auszuwechseln, der äh, von der Verletzung kam. Und das hast du jetzt bei Deutschland gestern auch gehabt. Äh, Löw hat dann irgendwann in der 82. glaube ich gewechselt. Also völlig absurd. Emre Chan. <lacht> Emre Can. Ey, ich, bin, ich, bin, ich bin kein Trainer. Also ich habe auch keine Trainerlizenz. Ich habe da keine Ahnung von. Aber... Ich mich verwundert, dieser Trend, dass man mit diesen fünf Wechselmöglichkeiten, die man hat, ja so, ja die einfach so wegschmeißt
0: teilweise. Bin ich voll bei dir. Es gibt ja einen guten Grund, warum die eingeführt wurden. Und dann, wenn ich jetzt auch schon wieder lese, dass jetzt zum Beispiel bei Spanien Petri in den Olympiakado nominiert wurde, da kann ich auch nur einen Kopf schütteln. Also der wurde 18 während dieser Saison, hat bei Barça mhm. über 50 Spiele wettbewerbsübergreifend absolviert, spielt hier jetzt die komplette EM bisher. Und soll dann auch bei Olympia antreten. Ui.
1: Vor allem äh, gerade in diesen komischen Corona, anderthalb, ja, jetzt sind es ja bald zwei Jahre, ja. zwei Saisons. Ähm, ohne Pause, das, also es gab ja keine wirkliche Sommerpause, gibt es ja sowieso nicht zwischen den Turnieren, aber die Pause war jetzt halt noch kürzer. Und wir haben ja schon äh, viel darüber gesprochen, wie überspielt Petri ist bei Barcelona. Und dann dachte ich schon so, uiuiui, ob das mit der Europameisterschaft so gut klappen wird, jetzt bisher, toi toi toi, läuft's gut. Ähm, aber Olympia, warum? Das macht warum muss, keinen Sinn. Warum muss, ich, muss Petri damit, also da muss Barcelona echt gucken, dass sie den da irgendwie frei von bekommen, weil ähm, sonst ist man da auf dem besten Wege einen Spieler kaputt zu machen, weil ja. nach der Europameisterschaft geht's direkt weiter, der Spielplan ist so gestrickt, dass es äh, zu WM 2022 im Winter wieder passt, dann hast du da wieder eine kurze Pause, also der ich wollte gerade sagen, La Liga dürfte dann auch bald wieder starten. Ja, also da muss ich mir echt, da mache ich mir echt Gedanken um den Jungen, weil es einfach echt ein begnadeter Fußballer ist ähm Ja. und das auch im Spiel in Kroatien wieder gezeigt hat.
0: Genau, weil apropos Gedanken um den Jungen sich machen, ja, der hat das Torfestival, am Ende waren es acht Tore, <lacht> eingeleitet, aber nicht mit einem Treffer für Spanien.
1: Ja, das ist ein Eigentor, ich denke alle, die jetzt hier uns zuhören, haben es gesehen. Ähm, das passiert ja einmal und dann nie wieder. Ja, Leichtsinnsfehler. Es gilt ja der Grundsatz, wenn du zurück zum Torwart spielst, nie aufs Tor. Ja. Da hat sich Unai Simon auch nicht so gut positioniert. Ich glaube, der hat aber auch gar nicht mit dem Ball gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja, aber und der kam auch blöd gehoppelt. Ja, genau. Deswegen nie aufs Tor spielen, du weißt nie, was passieren kann, immer neben das Tor, dann geht der Ball ins Tor aus, weil so ein Fehler bei der Annahme, das kann ein Tor auch mal passieren, wenn er wenn er die ganze Zeit quasi nur rumsteht und keinen Ball bekommt. Ja. Und in dem Fall ist es passiert, bitteres Eigentor, du, du hast die Kroaten in ein Spiel geholt, in dem sie gar nicht dabei waren oder da waren, die Spanier haben es eigentlich kontrolliert und dominiert. Definitiv. Und, ähm, Dementsprechend lief ja auch das Spiel auf 3-1 erhöht. Und dann, ähm, ja wie der Fußball halt eben ist, äh, kassierst du in der Schlussphase nochmal zwei Tore.
0: Ja, also das war ja wirklich der Wahnsinn. Und da muss ich aber auch sagen, wie die Spanier dann trotzdem noch in der Verlängerung das gekippt haben. Das ist einfach so eine junge Mannschaft. Die haben wirklich, die der Großteil von denen hat keinerlei Turniererfahrung. Und trotzdem habe ich das Gefühl, hat jeder Verantwortung übernommen. Jeder einzelne. Mhm. Egal, ob das jetzt am Ende doch ein gestandener Spieler wie Morata war oder ob das eben die ganzen Youngsters waren. Also, Paul Torres, was der für einen Ball da geschlagen hat, ich glaube, auf das dritte Tor von Spanien, auf das von Ferdinand Torres. Unglaublich. Die haben so ein Selbstbewusstsein. Petri hat dann auch vor dem zweiten Tor von Spanien einfach mal abgezogen. Der hat bei Barcelona ganz, ganz selten mal aus solchen guten, Positionen wirklich abgezogen, ja. wirklich entschlossen. Also ich hatte das Gefühl, alle Spanier sind entschlossen und jeder geht voran und das hat mir wirklich bei diesem Team gefallen. Ja, ist auch eine abgezockte Truppe,
1: gerade das 3-1. Da so schnell zu schalten, ja. ey, da läuft einer. Den Ball spiele ich jetzt schnell, egal was, was hier abgeht. Das sind das ist Zeugt auch von Reife schon, von einer gewissen Reife und einer Idee. Ja. Und äh, die wurde hier ganz klar umgesetzt. Den Fußball, den Spanien spielt, den finde ich, ähm, wenn sie mal dazu kommen, sehr attraktiv, wieder so ein bisschen tiki-taka, aber m, breiter, also nicht nur noch aufs Zentrum bezogen, sondern sie beziehen die Flügel mit ein. Ähm, da finde ich, das dass war das, äh, war es das? 5 zu 3 war über, ja, war über Außen. Ähm, Dani Olmo, ähm, ein was für ein Spieler, den du von der Bank bringen kannst. Ja. Unglaublich. Ja. Hat, eine, hat eine gute Saison, Leipzig hinter sich, mit Höhen und Tiefen, aber letztendlich gut. Und wenn du so einen von der Bank bringen kannst, mit der Dynamik, die der mit reinbringt, der sowohl im Zentrum als auch auf den Außen spielen kann, wie es jetzt gezeigt hat gegen Kroatien, ähm, Hut ab, die mit den Spaniern ist auf jeden Fall zu rechnen. Ja. Ja. Ähm, hätte man zwar nicht gedacht nach den ersten Spielen, ähm, aber... Wie wir schon am Anfang, wir haben am Anfang so Parallelen zu 2006, 2008 gezogen. Junges Team ähm, mit viel Potenzial. Und wenn es dann mal in einem Turnier läuft, dann kann es auch, auch zu Größerem reichen. Und dann kann es auch gut laufen und sie können weit kommen. Und jetzt der nächste Gegner ist dann die
0: Schweiz. Schweiz, Ja, und das war mal eine richtige Kampfleistung. Jo, Also wir hatten es ja bei Kroatien mit späten Gegentoren. Und jetzt kam da die Schweiz und wirklich, die Franzosen, die waren sich einfach so sicher schon. Du hast es gesehen bei Pogba's Jubel. Er hatte einfach... Er das hatte was von... Jo, okay Welche, welcher,
1: von den, welcher von den sechs? Sieben oder acht? Ich weiß gar nicht, was er alles gemacht hat. Ja, <lacht> Nehmen wir einfach
0: mal die ganze Jubel-Szene mit rein. Es war einfach auch wie die Franzosen aufgetreten sind. Ich muss sagen, Pogba war noch einer der Spieler, die, die am meisten wirklich Leistungen dann auch abgerufen haben, muss man ganz klar sagen. Also dem seine Pässe in die Schnittstellen, die waren genial. Aber die Franzosen, zumindest ein Großteil, ist dann doch der Form aus dem liga Ligaalltag wieder mal hinterhergelaufen. Also N'Golo Kanté, was hat der für ein Saison-Endspurt hingelegt? Wurde ja in mehreren Partien Man of the Match unter anderem Champions League Finale. Also Ngolo Conte hat bei dem Turnier leider maßlos enttäuscht, genauso wie ganz, ganz viele weitere Mitstreiter für ihn. ihn. Also Rabiot, ich verstehe nicht, wie man Rabiot immer wieder <lacht> einsetzen kann. Weder bei Juventus noch bei Frankreich. Das ist so, es ist nicht nur diese lustlose Art und Weise, wie es manchmal daherkommt. Es ist halt auch einfach wirklich ein ganz, ganz grottiges Stellungsspiel. Man muss ja. es einfach ganz klar so sagen.
1: Das Thema Rabiot ist auch so eine Lehre aus der Europameisterschaft oder von Nationalspielen. Äh, Nationaltrainer haben einfach ganz andere Visionen oder Dinge im Kopf, als, äh, also die dem Fußballalltag nicht entsprechen. Ja. Da gibt es so viele Personalentscheidungen, die man wirklich hundertmal hinterfragt hat, in den Medien und auch zwischen Experten. Ähm, aber die... Trainer, ja, das sind ja keine Vollidioten, die werden sich schon was bei denken. Ähm, trotzdem ist das immer wieder aufs Neueste ein Phänomen, was es zu beobachten gibt. Äh, Gerade jetzt zum Beispiel Kimmich, um jetzt mal kurz abzuschweifen. Ah, oder, nee, wir sprechen gleich drüber. Wir bleiben kurz bei Frankreich und äh, Schweiz. Aber wir
0: halten den Punkt im Hinterkopf.
1: Ja, genau. Ähm, wir schweifen gleich ab. Ich muss auch sagen, die Franzosen haben sehr selbstgefällig gespielt. Das ja. war irgendwie so dieses ja, wird schon passen, wird schon nochmal reichen, ja, Gruppenphase war schon so, ah, wir haben gar nicht so Bock jetzt hier gegen die Schweiz zu spielen, äh, lass uns doch bitte direkt ins Finale, wir, sind, wir, wir fühlen uns zu besseren Berufen. Ja, denkst du, das ist halt, äh, so funktioniert das nicht. Ähm, auch wenn sie da wirklich eine 16 Minuten hatten, in denen sie Weltklasse-Fußball gespielt haben, in denen sie die drei Tore erzielt haben, also das war wirklich... Moah, ja, ja feinster Fußball, also das war eines Weltme Weltmeisters würdig. Und hinten raus, ja, das, die Schweiz hat alles gegeben, alles reingeworfen und wenn du da dann nur noch 99% gibst und die andere Mannschaft gibt 110%, dann kassierst du es 3-3. Ja. Und die Schweiz hat sich mit, mit allem, was sie hatten, dann ins Elfmeterschießen gerettet und der tragische Held, <lacht> tragische Helden natürlich nicht, aber die tragische Figur des Abends ist dann Kieran Mbappé, ähm, der in der Verlängerung noch das 4-3 auf dem Fuß hatte und dann
0: im Elfmeter-Schießen den entscheidenden Elfmeter verschießt. Aber Mbappé stell, steht auch irgendwie stellvertretend für das Turnier der gesamten Mannschaft. Weil einfach wie du es gesagt hast, da, gibt, da wird man halt dann 99% geben, klar. Also beim Elfmeter, den klammern wir jetzt ein bisschen aus. Das ist halt einfach dann wirklich eine sensationale Parade von Sommer. Aber das ganze Spiel über schon, beziehungsweise das ganze Turnier im Papier hat nicht stattgefunden. Er konnte nie wirklich sein Tempo da zum Ausdruck bringen, konnte nie hm. explodieren, konnte nie aus sich herausgehen. Und ja, das war halt dann wirklich. Die Franzosen sind sich da selbst im Weg gestanden, einfach weil sie nicht. Wir haben sie, du hast es jetzt auch schon thematisiert, es ist eben, das, Man hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ja einer für den anderen ackern wollte.
1: Ja, genau. Dieses, das, was wir, was wir so gelobt haben bei den Dänen oder bei Italien, ja. ähm, das ist, die haben keine Stars bei sich im Team. Die haben sowas nicht, die haben keinen Weltfußballer bei sich im Team, aber sie haben das Team. Ja. Und darum geht es am Ende. Du bist am Ende vier Wochen mit diesen Menschen zusammen, gerade in Corona-Zeiten, klebst du so eh aufeinander, die dürfen nicht raus, sie dürfen gar nichts miteinander machen. Und das siehst du die dürfen schon was miteinander machen, die dürfen nur nichts miteinander machen, das siehst du auf dem Feld sofort, ob das Team funktioniert oder nicht. Und dieses französische Team hat so in der Konstellation nicht funktioniert. Gleichzeitig muss man auch sagen, man, man lobt ja immer den französischen Kader, aber wo sind die Alternativen gewesen für ein Benzema? Ja. Wo war die Alternative für ein Mbappé, wenn es mal nicht läuft? Man hat sich halt einfach auf zwei, drei Figuren oder zwei, drei Spieler in diesem Konstrukt verlassen, die du nie ersetzen konntest. Auf jeden von Fall. Außen. Und das ist bei so einem Turnier, vier, fünf, sechs, am Ende sieben Spiele, brauchst du einfach einen breiten Kader, wo du jeden reinschmeißen kannst, der dir auch mal von der Bank ähm, ein Spiel gewinnen kann. Und das hat Frankreich einfach nicht mitgebracht, auch wenn sie eine absolute Top-Nation sind. In diesem Turnier sind sie einfach verdient ausgeschieden. Ganz einfach, in meiner Meinung.
0: Ja, da schließe ich mich an. Also gerade das mit der Kaderbreite. Da geht es nicht nur darum, wer die Tore vorne macht, sondern auch hinten verhindert. Also es war ja schon eine notgedrungene Fünferkette, mit der De da angetreten ist. Und dann sage ich, gut, wenn du halt einen Theo Hernandez nicht im Kader hast, wenn du den einfach nicht berücksichtigst, obwohl der bei Milan so eine, vor allem für die Offensive, fantastische Saison gespielt hat, dann ist man irgendwann selbst schuld, wenn man keinen, Außenverte keinen Linksverteidiger mehr hat, wenn der Bruder Lukas ausfällt. Und dann hat man auch gesehen, wieder dieses Positionsspiel, wo wir wieder auf den Punkt zurückkommen, okay, Nationaltrainer, die die Spieler auf komplett wirren Positionen einsetzen, wo dann Longley erstmal in der Dreierkette gespielt hat, was ich gut fand, weil Longley bei Barca tatsächlich ausschließlich in der Dreierkette halbwegs zuverlässig ist. Dann aber die Frage, warum du da Longley im Zentrum der Dreierkette aufstellst und nicht links, weil... Im Zentrum, also Longley, mit dem Spielaufbau durch Zentrum, das geht einfach nicht. Und das müsste der schon auch wissen. Und dann finde ich es auch komisch, sage ich mal, dass Waran diesen Part nicht übernimmt. Und auf der anderen Seite wenn man darüber nachdenkt: Okay, Waran hat es auch nicht wirklich geschafft, in die Leaderrolle bei Real Madrid einzuschlüpfen, als Ramos jetzt in der Saison ganz, ganz viele Spiele verpasst hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass war Nacho der hinten der Antreiber war, ausgerechnet <lacht> Nacho. Und ja. Ich habe auch das Gefühl, da wollte einfach niemand wirklich dann die Verantwortung übernehmen. Da war du hast es gerade perfekt thematisiert, es war nicht dieses Einheitsgefüge. Und ja. da fehlt es eben halt auch an einem Spieler, der mal sagt, okay, jetzt treffen wir uns alle zusammen. Ja.
1: Kommen wir von einem fragilen Einheitsgefüge <lacht> zu einem sehr funktionieren, zu einer sehr funktionierenden Einheit und das ist England. Die konnten 2 zu 0 gewinnen gegen Deutschland und das vor dem eigenen Publikum. Da muss ich mal einen Raum werfen. Ich finde das ziemlich unfair dafür, dass es hier keine Heimeuropameisterschaft ist.
0: Aber England ähm, hatte bisher nur Heimspiele. Ja, waren ja auch die einzigen, die jetzt überhaupt theoretisch die Chance hatten, ein Achtelfinale im eigenen Land zu bestreiten. Also das war ja aufgrund des Turnierbaums für Dänemark und Italien gar nicht gegeben und Deutschland.
1: Ich, ich verstehe das auch nicht ganz, warum jetzt... Der Gewinner aus dem Spiel nach Rom geht. Also, England, England spielt jetzt gegen die Ukraine in Rom. Italien ist irgendwie in München gelandet. Ja. Und, und was gibt es noch? London gibt es auch wieder, oder? Oder Bukarest? Ach, und Baku. Ach, keine Soweit Ahnung. Ich weiß. Keine Ahnung. Also, aber man hätte das schon äh, transparenter irgendwie ähm, kommunizieren können, dass man die ganze EM in, quasi auch in England macht, für England. Aber gut, sei es drum. Äh, England konnte sich am Ende verdient durchsetzen in einem Spiel, wo ich sage, boah. Findest du also Die Top-Mannschaften enttäuschen größtenteils
0: beim ja, Turnier. Findest du verdient?
1: Ja, verdient? Verdient nicht in dem Sinne, England hat hier Deutschland an die Wand gespielt und das war ein klares 2-0. Verdient im Sinne von, England ist irgendwie abgezockter.
0: Ja, auf der anderen Seite, ich würde tatsächlich sagen, dass auch trotz dieses Spiels die Engländer meine Enttäuschung der EM bleiben. Egal wie weit sie kommen werden, wenn sie nichts an dieser Art und Weise ändern. Mhm. Es ist einfach, ich fand es wieder sehr uninspiriert, sehr ideenlos. Und am Ende waren bei beiden Toren es eigentlich die deutschen Abwehrspieler, die brutale Räume da aufgelassen haben, wo dann wirklich jeder dankend annehmen kann. Meine Sicht der Dinge dass die Deutschen sich da einfach selbst geschlagen haben, auch im Spiel nach vorne. Ich finde, die Umstellung auf die Dreierkette, auch da finde ich, dass es auf geht eigentlich falsch gegambelt hat, weil weder Stones noch Maguire noch Walker spielen im Verein ein bisschen Dreierkette auch nur ansatz äh, ansatzweise. Und das hat man, finde ich, gesehen. Ich finde, das hätte ein Spiel sein können, wo ganz Deutschland sagt, Mensch, was ein cleverer Matchplan von Yogi Löw. Wenn da nicht wäre, eine, eine Foul in allerletzter Sekunde, das nicht geahndet wurde mit einer roten Karte oder mit einem Strafstoß, gerechterweise natürlich, wenn Werner der Ball nicht versprungen wäre und wenn Müller das Ding gemacht hätte, wir wissen von welcher Chance wir reden, dann wären es drei Tore nach Schema F gewesen, nämlich immer ein Perfekter Steilpass zwischen diese englische Dreierkette dazwischen hindurch und dreimal perfekt durchgesteckt. Und wenn das am Ende drei Tore gibt, beziehungsweise einen herausgeholten Elfer oder eine herausgeholte rote Karte, dann ist das Matchplan, Yogi, genial.
1: Ja, aber das, was du halt eben gerade eben angesprochen hast, ist in meinen Augen das, was England umgesetzt hat. Wenn du halt dann diese zwei, drei Chancen nutzt, dann sagst du, es ist ein perfekter Matchplan ja. und so steht am Ende England halt da. Sie ja, haben klar. diese zwei Chancen, die sie hatten, eiskalt ausgenutzt und ich muss ehrlich sagen, ich bin von Deutschland auch ein bisschen, ich habe da auch ein bisschen mehr erwartet, Müller war unterirdisch schlecht dafür, dass er das Herz der Mannschaft war, was das, was den Spielaufbau auch angeht in der Offensive. Ja, war wie abgemeldet war wie abgemeldet, hat ihm es wenig gelungen. Wie gesagt, also eigentlich, eigentlich müssen wir aufhören, hier über Taktik oder sonst was zu sprechen. Das war ein Spiel auf wirklich niedrigstem Niveau ja. von beiden Mannschaften, enttäuschend. England hat sich durchgesetzt und ähm, ich glaube, England kommt nur noch über die Mentalität und über die Emotionen. Mhm. Die werden jetzt ein hartes Viertelfinale haben gegen die Ukraine, weil es zäh ist und weil es nicht in England ist, ja, ausnahmsweise. Also keine Heimkulisse. Sollten sie das überstehen, dann ist mit England trotzdem zu rechnen, glaube ich. Äh, vor eigenen Fans, ähm, dann dieses, diese Gier nach einem Titel, das ja. auch mal umzudrehen. Deutschland hatte, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass da jemand gierig war. Ja. Geil war darauf, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist der einzige, der mir da immer in den Sinn kommt, ist Kimmich. Genau, genau, habe ich auch gerade gedacht, ja. Der natürlich dann sehr emotional war nach dem Spiel. Oh, jetzt kommen wir wieder zurück auf Kimmich. Ähm, Kimmich ist. In meinen Augen verloren auf der rechtsaußenverteidigerposition. Genau, hast im Hinterkopf gehalten, ja. Und und das kannst du dir wirklich, das kannst du einmal durchs ganze Turnier gehen. Das hast du, jetzt hat Beratti plötzlich gespielt bei Italien, obwohl er verletzt war. Stattdessen hast du da zwei, drei Spieler hinter, die top performt haben. Und dann, das geht weiter mit Rabiot, da hast du einen, einen Theo Hernandez draußen gelassen. Aus dem Kader ähm, sogar. Aus dem Kader gelassen. Und, und äh, das, das zieht sich durch, durch einmal durch das ganze Turnier, diese, diese, wirklich mehr als fragwürdigen Entscheidungen. Also die Nationaltrainer haben da irgendwie andere Visionen, andere Ideen, ich weiß es nicht. Mehr ähm, hat es leid getan für Kimmich, mir hat auch leid getan für Jogi Löw, um jetzt auf das Thema zu, äh, zu sprechen zu kommen. Ähm, es geht eine Ära zu Ende. Ja. Eine lange Ära, 15 Jahre, das ist, mein Gott, das ist Dreiviertel
0: meines Lebens. Ähm, das ist echt unglaublich. Vor allem, was er halt, wir wollen jetzt gar nicht groß drauf einsteigen, denke ich mal. Aber nee, einfach, dass wir hier sagen: Ja, die letzten drei Jahre, die liefen nicht. Aber wir haben auch davor gesehen: Sechs Halbfinaleinzüge oder wie viele waren es in großen Wettbewerben hintereinander. Weltmeister geworden, Vize-Europameister geworden. Mit einer jungen Mannschaft, die danach eben eine Generation prägen sollte, ist 2010 Dritter geworden. Ja. Ich, ich habe
1: gestern dann noch die Parallele gebracht zu Italien und da habe ich ja mal habe ich mal zusammengezählt. Äh, Italien hatte von 2008 bis zum jetzigen Turnier insgesamt bei allen großen Turnieren so viele Siege wie Deutschland damals bei der WM214. Nur ja. mal auch als Vergleich, wie man verwöhnt wurde in den vergangenen Jahren von diesem wirklich grandiosen Fußball, den Löw spielen lassen hat. Die letzten drei Jahre waren einfach nicht so schön. Klar, das gehört auch dazu. Ähm, da kommen jetzt, werden auch die Stimmlaut, die sagen, hey, er hätte abtreten müssen nach 2014 und hier und bla. Es gab halt nicht die Alternativen. Ja. Löw hat seinen Job gerne gemacht, warum soll er nicht weitermachen? Hat halt nicht funktioniert. Jetzt ist es vorbei. Ich wünsche ihm da auf, dem Wege, auf diesem Wege nur das Beste und bin froh oder glücklich darüber, Teil dieser Ära gewesen zu sein oder es nicht Teil davon gewesen zu sein, aber es miterleben zu dürfen. Das war wirklich grandios. schließe mich da
0: allem an.
1: Okay, okay, dann sind wir fast durch mit dem Achtelfinale. Jetzt kommen nur noch unsere zwei skandinavischen Teams mit Dänemark und Schweden. Womit möchtest du anfangen?
0: Dann lass uns doch mit Schweden anfangen und dieser extrem bitteren Niederlage. Oha,
1: ja, 120. Minute plus, was war's? Ich weiß es gar nicht mehr. Plus 1. Ja kommt Dorfbeek mit dem Kopf und ja zerstört alle schwedischen Träume nach einem ja, sehr aufopferungsvollen Kampf im Achtelfinale gegen die Ukraine. Und trotzdem muss ich sagen, es, es ist so ja das eingetroffen, was wir womit wir eigentlich gerechnet haben. Ähm, es wird einfach hinten raus schwer für Schweden. Klar, dann kam die rote Karte noch durch Danielsson völlig zu Recht im Übrigen bekommen, nach diesem... Ach, Ah, Einstieg, den man sich nicht mehr angucken konnte. Mhm. Ähm, positiv war wieder mal Emil Forsberg. Unglaubliches Spiel. Ähm, einer, einer von unseren Jungs aus dem Studium hat schon gesagt, wenn Schweden weit kommt in ein Turnier, könnte das ein potenzieller ähm, Spieler des Turniers werden. Ähm, hat vier von fünf Toren geschaffen
0: bei den Schweden bei dieser Endrunde.
1: Und hätten noch mehr sein können in dem Spiel. Hat Postenlatte ja. Latte getroffen. Ja. Da hatte Schweden Pech, tatsächlich. Das hätten sie schon in der... Äh, war es in der regulären Spielzeit? Ja, regulären Spielzeit. Das war in der zweiten, zweiten schon, Halbzeit beides, ja. ja. Hätten sie es schon entscheiden können. Und dann, ja.
0: Wie ist dein Eindruck gewesen? Ja, ich finde, die erste Halbzeit war noch ganz ansehlich. Ähm, da hat Schweden halt wieder das Spiel aufgezogen, was man von ihnen kennt. Es war so ein passiv fest Anlaufverhalten, wenn sie nicht einen Ball hatten, aber im Kollektiv. So, sie haben immer im Kollektiv die Aktion angegangen. Und dann finde ich auch, zum Beispiel, wenn Isaac mal den Torwart zielstrebig attackiert hat, sofort sind alle gleich mitgeschoben und haben auf die mhm. zweiten Bälle gewartet und haben die dann auch bekommen. Als die Ukraine irgendwann versucht hat, das zu spiegeln, konnten sich halt die Schweden, vor allem in der ersten Halbzeit, noch, wie ich finde, gut mit so One-Touch-Football eigentlich dadurch durchsetzen und sich so auch Chancen kreieren. Also gerade die belebenden Elemente Kulusewski, Isaac und Forsberg standen dann natürlich im Fokus. Und da finde ich auch jetzt als Ausblick auf die nächsten Jahre, da, ja, man könnte vielleicht genau darauf aufbauen. Also es sind eben noch auch junge Spieler mit Isaac und Kulusewski. und diesen Spielwitz, den müssen sie beibehalten bei aller taktischen Struktur. Und ich finde auch gut, dass die Schweden nach dem Einzel der Ukraine sehr gut wieder reagiert haben. Also haben sich davon ja quasi nicht vom Matchplan abbringen lassen. Und auf der anderen Seite finde ich, dass Janne Andersen sich ein bisschen vercoacht hat.
1: Ich wollte ich wollt ihn gerade loben äh, Echt? Für, sein, für sein. Ja, dass er. Wir haben ja viel davon gesprochen, in dem 442 dieses statische System immer höchstens Mittelfeldpressing. Ich finde es aber ganz interessant, was es gerade eben gesagt wenn Isaac vorne draufgegangen ist, dann wurde daraus schnell ein Angriffspressing. Also sie haben sehr dynamisch agiert ja. in diesem 4-4-2-System. Ich finde, da haben sie sich jetzt auch weiterentwickelt, weil sie gemerkt haben, okay, nur hinten reinstellen, das funktioniert halt auch nicht bei einer Europameisterschaft. Das fand ich sehr interessant. Sie haben auch ihre belebenden Mittel mit Kudusewski, Isaac, Forsberg, super eingebunden ins Spiel. Ja. Das fand ich auch in der ersten Halbzeit noch richtig gut. Aber dann Hinten raus, habe ich jetzt schon eben gesagt, das war echt sehr zäh, auch, auch zum Angucken, weil dann Schweden wieder so in teilweise alte Muster verfallen ähm, ist und dann nur noch über Forsberg irgendwelche Situationen kreiert wurden. Ja, Ja klar, also für die Zukunft definitiv die Offensive. Defensive weiß ich nicht, da, da kommt ja dann ähm, Jahr für Jahr eine Überraschung oder irgendjemand äh, 36-Jähriges aus dem Ruhestand zurück bei den Schweden. Ich war, <lacht> da bin ich jetzt mal gespannt, wer dann auch so kommt. Ja. Abschließend kann man, kann man sagen es, es, ich glaube ich glaub, es ist auch okay für die Schweden dass es jetzt so zu Ende ging es zwar bitter aber ja, ja. ich glaube sie waren selbst ein bisschen überrascht dass sie überhaupt so weit gekommen sind und, und dann dieses leicht los bekommen haben mit der Ukraine
0: Die ist vermeintlich leicht los ja das ist vermeintlich leicht los aber wie gesagt ich glaube Andersen, du hast es gelobt und ich stimme dir auch da vollkommen zu dass man ihn genau deswegen loben kann und auch sollte auf der anderen Seite, ich verstehe nicht, warum Larsson wieder auf außen eingesetzt wurde, weil bisher wurde es ja so gehandhabt, dass gegen spielerisch starke Gegner Larsson auf außen eingesetzt wurde und gegen spielerisch nicht so die überzeugenden Mannschaften wurde er im Zentrum aufgestellt. Mhm. Und da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum er heute, oder nicht heute, <lacht> warum er gestern wieder auf außen da einfach da hingestellt wurde von Andersen, weil Larsson, ich finde er konnte sich überhaupt nicht entfalten. Und man hat nicht gesehen, warum er Kapitän ist. Das soll keine Kritik an Larsen sein. Ganz im Gegenteil. Der hat nun mal seine größten Stärken im Zentrum, wenn Schweden selber den Ball hat. Und Schweden hatte auf den Ball. Und dann, wen hattest du im Zentrum? Da hattest du Olsen und Eckdal. Ich will die beiden jetzt gar nicht zu sehr kritisieren, aber es sind halt zwei absolute Sicherheitsspieler. Und es sind keine Akteure, die, die da vorne einfach mal was kreieren können, die mal einen überraschenden langen Ball schlagen. Die mal wirklich eine tollen Seitenwechsel oder Diagonalball da dir äh, ähm, hin fabrizieren, sondern es sind wirklich die Spieler, die dir die Sicherheit ausstrahlen. Okay, wie ich finde, brauchst du dann in, in so einem Spiel aber nur einen davon. Und ja, ja
1: gut, das war, das war der Mut, den wir schon aber schon immer vermissen bei Anderson. Der ja. hat ja so seinen e Kodex, dass er zum Beispiel immer nur Isaac oder Quaison spielen lässt. Und, und das zieht sich ja durch die, durch die ganze Mannschaft, das ist sehr auf Sicherheit und auch das System sehr auf Sicherheit ausgelegt und ja, damit kommst du nicht weit, auch nicht gegen die Ukraine. Auch wenn du sagst, ja die Ukraine soll erstmal was mit dem Ball anfangen, die können schon was mit dem Ball anfangen, das haben sie Definitiv. auch gezeigt dann beim beim ersten und zweiten Tor, das sah sehr gut aus, also das haben sie schön rausgespielt. Ja. Deswegen ähm, bin ich da auch auf deiner Seite, ich kann da auch nicht so ganz nachvollziehen, was da dann die Idee war, in diesem Spiel, wie man versucht weiterzukommen, was dann aber auch mit reingespielt hat, ist, denke ich mal, die rote Karte. Definitiv,
0: und genau, das war ja auch, du hast gerade gesagt, er ist nicht mutig genug, und dann auf einmal bringt er in der Verlängerung auf einmal Kryzon und, äh, Kryzon und Berg rein. Und dann hast du zwei Stürmer drin und ich weiß nicht, war es eine, zwei, drei Minuten später, hast du die rote Karte. Und der komplette Matchplan ist dann wieder über den Haufen geworfen. Ja. Also es war kein leichtes Spiel, denke ich mal, aus der Sicht von Janne Andersson mit seinen Entscheidungen. Ähm, ja, Markus Berg und Kreisler konnten dann natürlich zu Zehn nichts mehr ausrichten. Dann war wirklich nur noch Verteidiger angesagt. Und generell, du hast es ja schon erwähnt, gerade die Verlängerung war sowas von zäh. Also wie oft da das Medi-Team von der Ukraine auf dem Platz stand, da, da wird ja Sancho neidisch. <lacht> ja, das
1: war echt ähm, für die neutralen Beobachter... Gerade nach den Spielen, die davor waren, mit, mit kroatischer und ähm, französischer Beteiligung und diesem ganzen Drama, das man hatte, oh, war das schon. Naja, aber sie hätten es ja dann fast geschafft, selbst mit schießen Umso bitterer, ja. dass es dann nicht gereicht hat in der 121. Minute. Aber was bringt es uns hier jetzt im Konjunktiv zu sprechen? Schwedisch raus die, und die Ukraine die spielen jetzt gegen England. Oha, ja, Mann. Also das ist dann, und das die zwei sind dann potenzielle Gegner von Dänemark. Ja. Wenn sie im Viertelfinale weiterkommen sollten. Aber wir sprechen jetzt erstmal über das Achtelfinalspiel gegen die äh, Waliser. Jetzt hätte ich schon fast vergessen. Gegen Wales. 4 0. Deutlich.
0: Ja, sehr deutlich und auch sehr, sehr verdient. Also, das war ja wirklich toll es war zielstrebig jede einzelne bewegung von Dänemarks, die haben auf das russland spiel aufgebaut auch wenn es nicht in kopenhagen war man hat irgendwie gedacht okay hier in amsterdam wo natürlich auch viele dänen waren hier liegt einfach wieder ein fest in der luft und das lag dann auch wirklich in der luft also das waren ja immer diese tollen seitenwechsel es war ich glaube am anfang hat man ja noch rails so ein bisschen die Räume gelassen und dann irgendwann hat man quasi gesagt, okay, Schalter umgelegt, jetzt gehen wir drauf. Und es war einfach... Ja, das, war das, das war so
1: dieses Ob obligatorische Abtasten am Anfang.
0: ja Und als Dänemark gemerkt
1: hat, okay, die, die wollen ja eigentlich gar nichts, haben sie gesagt, okay, dann gehen wir halt jetzt mal wieder über in unseren Modus, in dem wir irgendwelche Mannschaften überlaufen, wie sie es mit Belgien gemacht haben, wie sie es mit Russland gemacht haben und genauso, wie du es gerade gesagt hast, haben sie es dann auch mit Wales gemacht. Das fand
0: ich sehr beeindruckend. Ja, und vor allem, ich habe ja gerade diese Seitenwechsel angesprochen, die kamen ja wirklich punktgenau eigentlich immer. Die waren sensationell getreten und es ist ja auch kein Wunder, du hast ja einfach wirklich die Spieler dafür. Einmal als Verteiler waren es ja oft Heubier und Strigger. und auch als Abnehmer Striger. und aber auch Brayford und Dolberg, die beide auch sehr variabel da vorne gespielt haben. Also klar, Dolberg in der meisten Zeit im Zentrum, Brayford auf dem Flügel. Aber immer wieder haben die dann doch die Positionen getauscht. Und das macht auch irgendwie das dänische Spiel generell bei der EM aus. Immer diese Variabilität im Angriff. Ja, vor allem die Außenverteidiger sind sehr,
1: sehr wichtig bei den Dänen. Ja. Ähm, mit, mit Mähle, der immer wieder vorschiebt und auch wirklich was mit dem Ball anfangen kann. Äh, immer wieder neue gefährliche Situationen kre kreieren kann. Das finde ich äh, sehr bemerkenswert bei ihm. Hat jetzt ja wieder getroffen, ähm, also dazu auch noch ein torgefährlicher Spieler, das gilt dann für die kommenden Gegner, ähm, ja, den da irgendwie auszuschalten. Da bin ich mal, bin ich auch mal äh, gespannt, wie man sich auf Mähle jetzt einstellen wird, weil er doch viele Freiräume bekommen hat bisher in den Spielen, in denen er ja. gespielt hat. Und, ähm, das ihm natürlich sehr geholfen hat. Aber du hast vorne halt auch wirklich einen Dollberg, der zwar groß ist, aber wir haben es schon häufig angesprochen, dieser Neuner, dieser moderne Neuner, der kann halt auch mit dem Ball umgehen. Und äh, das verkörpert er Genauso wie ein Patrick Schick äh, bei diesem Turnier oder ja. noch andere. Und, oder und Damskar, der wirklich so unbekümmert in, immer in diese Spiele reingeht. Sagt, ich gehe ins Tripling, ich gehe jetzt mal gegen drei rein Und dann spiele ich den Pass auch in der Entscheidungsfindung. Einfach ein richtig guter Spieler. Also ich bin, du merkst, ich bin äh, sehr beeindruckt von dieser Mannschaft.
0: Nee, also absolut zu Recht auch. Und die drei Spieler, die du gerade genannt hast, perfekt. Gucken wir doch mal auf das 1 0 wichtiger Raumgewinn von mähle mit einem ganz, ganz starken Pass auf Damaskat. Also ich finde, das war so der Öffner. Von da an habe ich gedacht, okay, jetzt wird es gefährlich. mähle Raumgewinn und dann Damaskat tolle technische Drehung und Dolberg, der Schuss war dann auch Poesie. Pur. Poesie pur. Wow. Ja. Satisfying, wie der da hinten schön ins Eck. Und, und dann gab es ja auch wirklich danach Powerplay von den Dan. Die sind ja wirklich draufgegangen auf gegnerischen Torwart. Ich mein Ward, der musste ja dann den Ball irgendwann ins Ausschlagen immer wieder.
1: Das ist das Einzige, was ich bei diesem Turnier noch ein bisschen vermisse, ist dieses mhm. wirklich, dieses Powerplay einer Mannschaft. Das hat bisher nur Dänemark so richtig aufs Feld bekommen. Wirklich meine Mannschaft richtig an, an, an den Rand zu zwingen, wirklich zu dominieren und eine Chance nach der anderen ähm, zu kreieren. Das, das erwartet man normalerweise von Frankreich gegen Ungarn oder ja. Deutschland gegen Ungarn. Das hat man, genau in den Spielen hat man sowas erwartet. Nichts. Wie gesagt, die Top-Teams bisher echt mh,
0: dafür Dänemark, wow, unglaublich. Ja, ja spielerisch äh, machen die so viel Spaß. Klar, Wales war an diesem Abend auch einfach defensiv unorganisiert. Klar, Wales ist nicht der
1: Gegner, Russland auch nicht. Aber Dänemark hat es ja auch schon gegen Belgien gezeigt. Ja. Und deswegen sage ich, äh, Achtung vor den Dänen, ähm, die wissen auf jeden Fall auch was mit dem Ball anzufangen. Also da zu sagen, wir geben jetzt mal denen den Ball und dann gucken wir mal, was die damit anfangen und wir kontern, das funktioniert nicht. Und ähm, Kasper Jürmann hat es echt hinbekommen, da wirklich diese, diese Dynamik in dem Team verteidigen zu können. Du hast ja diesen Dreierblock da hinten mit Westergaard, Kehr und äh, Christiansen die die das so herausragend machen, die sind so eingespielt mittlerweile da in dieser Dreierkette, Ja. die lassen da wirklich überhaupt nichts zu und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, vorne mit spielstarken Spielern ähm, gefährliche Situationen zu kreieren, das ist eigentlich echt der perfekte Mix und hinzu kommt dann dieser Zusammenhalt in der Mannschaft, mit dieser Hintergrundgeschichte, mit Eriksen, klar, aber, ähm, das, das erinnert sehr, wir haben es in der vergangenen Folge schon gesagt, sehr an Dennis Steinemeid von damals.
0: Und wie. Und es ist eben so genial. Sie haben auch eben eine Kaderbreite. Wenn du dann eben den Luxus noch hast und einen Matthias Jensen von der Bank bringen kannst, der sofort aufmerksam gemacht hat. Ich finde, gegen Russland war schon sehr, sehr anselig. Man hat sofort gesehen, wie technisch stark er ist, wie technisch versiert er eben auch auf dieser Bühne dann auftreten kann. Und dann trifft er hier erstmal aus einem Wahnsinnswinkel und mit einer ganz, ganz kurinen Schusshaltung, dem Pfosten. Und dann legt er doch das Tor von Mähle so genial vor. Also wirklich Raum erkannt, den eben Mähle da wieder auch gesehen hat. Und das ist genau das Mähle-Spiel bei Bergamo. Wir haben es auch viel bei den Deutschen gesehen. Immer wieder die Bälle in den Strafraum an langen Pfosten zu Gursens. In dem Fall kam der von Jensen perfekt auf Mähle, Teamkollege von Gursens bei Bergamo. Es ist einfach dieses Muster. Und da kann man dann auch sagen, dass in jeder Mannschaft ein bisschen Atalanta steckt.
1: Ja, stimmt. Überall ist irgendwo Atalanta. Es sind viele Atalanta-Spieler jetzt auch im Viertelfinale.
0: Ja, und Atalanta hat die Spieler, die die meisten Tore, äh, die, der Verein, der die meisten Spieler mit Toren gestellt hat, die meisten verschiedenen Spieler mit Toren, das ist Atalanta neben Manchester City bisher.
1: Wer hat ja, denn da alles getroffen? Pessina,
0: Pessin, Mele? Richtig, Pessina, Mele, Gosens. Gosens, oh ja. Und zwei weitere, ich kann sie dir sofort sagen. Davor können wir ja noch weiterreden, dass einfach die Däne auch immer einen Schritt schneller als die Walise waren. Gerade häufiger. Ja. ja, die waren einfach im Kopf auch einfach irgendwie fitter, dass die mehr da.
1: Aber Waits war generell das ganze Turnier schon ähm, ja irgendwie nicht, nicht in der Form, wie sie vor fünf Jahren mal waren. Ich muss jetzt noch eine Lanze für Martin Brayfate brechen. Mhm. Ja. Ich, 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 ich muss mich entschuldigen ich muss mich wirklich entschuldigen ich, ich hate ihn echt seit Wochen und Monaten ähm, was ein geiler Typ wie der sich, wie der sich für Dänemark äh, in jeden Zweikampf in jedes Dribbling, in jeden Schuss reinschmeißt, äh, der, der hat mir schon fast leid getan dass er da nicht mal das Tor getroffen hat hat dann am Ende das verdiente verdiente Tor noch bekommen äh, zum 14 0 ähm, ja ich bin, ich bin beeindruckt von ihm tatsächlich, weil genauso stelle ich mir einen Flügelspieler vor, der 90 Minuten Vollgas gibt auf seiner Seite und äh, nicht aufgibt
0: und ähm, ja, dann auch sich damit belohnt. Ja, wirklich. Also man muss sagen, er hat einfach auch Verantwortung übernommen. Er ist derjenige, der vorangegangen ist, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und, und, und da muss also, ich ja einfach festhalten, er hat es irgendwie bei Barca schon gezeigt, also ich finde natürlich, man kann jetzt seine Leistung bei Ländern nicht mehr mit der von Barca vergleichen, aber wenn er bei Barca auf dem Platz stand, dann hat er trotzdem Verantwortung übernommen, ich erinnere mich an ein Gruppenphasenspiel, Barca gegen äh, Kiew, in der Vorrunde dieser, äh, der letzten Saison und natürlich, Barca hat dann mit der b 11 gespielt, sie haben einen Elfmeter zugesprochen bekommen und wer hat den ganz selbstbewusst sich geschnappt und verwandelt auch? Martin Braithwaite
1: ja, das ist generell ein sehr selbstbewusster äh, äh, ja, selbstbewusster Kollege, der damals auch gesagt hat, er übernimmt die 9 bei Barcelona, als wenn es das Selbstverständlichste der Welt wäre, ja. dass er jetzt einen 9 bekommt. Er hat jetzt auch, ich, ich bin hier kurz in die App rein, der hat jetzt auch eine Durchschnittsnote, Kickernote von 2,1. Das Wahnsinn. ist verdammt gut. Wahnsinn. Das ist verdammt gut. Ja. Und, und das nicht nur wegen diesem einen Tor, sondern weil er wirklich für das Spiel der Dänen... Ähm, sehr viel arbeitet und einiges dazu beiträgt. Also ähm, sei, es, sei es diese Flügelwechsel, die du schon angesprochen hast, ähm, aber auch die Triplings, die ich angesprochen habe, ähm, aber auch er hat viele Torschüsse, er ist sehr beteiligt am Spiel, der ist nie offline, nie abgemeldet, der ist immer da. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Spiel, der Dan, und deswegen wird er wahrscheinlich auch jetzt das nächste Spiel von Anfang an spielen, komme, was wolle.
0: Ja, nee, also wirklich. Und ja, vielleicht guckt ja auch Barca drauf. Die haben jetzt natürlich sehr viel auf dem Transfermarkt getätigt. Aber Bravehead bleibt einfach eine Option. Oder, oder bleibt eben dann jemand, der viel Geld einspült in die Kassen der Katar. -Karten. Das kann natürlich auch sein. Wobei, ah, schon 30. Ja, gut. Ah. Aber er zeigt, wie lebendig er eben ist. Welche Sprints er angeht. Und er steht auch, finde ich, stellvertretend dafür, wie es spielt er denn, dass sie ganz, ganz breit aufziehen. Mhm. Sie machen das Spielfeld ja unglaublich breit. Ja. Ähm, das ist, wie ich finde, einfach noch so ein Faktor. Übrigens bei Atalanta, ich habe die Statistik gefunden, aber da wurden mir nur die fünf City-Spieler namentlich angezeigt. Hm. Wer mir aber da noch in den Sinn kommt, stimmt, einer war noch Mirantschuk von Russland. Ah, okay. Nur das ich dazu. Ich muss halt überlegen, ob
1: einer von den Niederlande. sind ja so viele Holländer, aber nee. Freuler vielleicht für die Schweiz. Hat Freuler getroffen. Freuler, Freude könnte sein. Malinowski was nicht? Me ja gut. Ja sei es drum. Jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Dänemark trifft im Viertelfinale auf die Tschechen und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen über das Spiel. Nee. Ähm, wollen wir jetzt auch gar nicht großartig. Ähm, wir gehen trotzdem auf die Tschechen
0: kurz ein. Die Stärke äh, Patrick Schick. Ja. Patrick Schick vorne, aber hinten, um Patrick Schick zu bedienen musst du die hinten die Null halten oder musst du so wenig wie möglich reinlassen und da wird es vielleicht ein bisschen interessant und ein bisschen schwerer für Dänemark, weil die Tschechen haben ja gegen Holland quasi Manndeckung gespielt und zwar moderne Manndeckung, also die haben ja alle Räume zugemacht, so häufig musste der Ball zu Stecklenburg zurückgepasst werden und ich finde wir können festhalten, Dänemark hat dann das tschechische Spiel gut hat sich daran gut adaptiert, wenn Schmeichel keine Rückpässe bekommt. Hm, okay. Weil das Dann eben hat man so auf jeden
1: Fall mal einen Indikator, auf den man achten kann.
0: Ja, weil das war wirklich so ein Ding. Dekelenburg, natürlich spielerisch nicht so stark wie Schmeichel, hat auch wirklich jeden langen Ball in Richtung Dumfries geschlagen. Das haben die Tschechen natürlich auch irgendwann gemerkt und haben ihn gedoppelt. Sowieso können wir uns eigentlich viel darauf einstellen, dass die Tschechen doppeln werden. Also, sobald Heubier mal auftritt, oder ein anderer Mittelfeldspieler, aber es ist ja in der Regel Holbier, der dann auch mit dem Ball am Fuß was macht, um da eben Raumgewinne zu erzielen. Dann wird sofort sein Spieler natürlich zu ihm kommen, aber auch wahrscheinlich der von Delaney. Und der rückt dann aber so genial auf ihn drauf, dass er noch den Passweg zu Delaney zustellt. Also das haben sie gegen Holland auch ganz, ganz stark gemacht, dass sie diese Wege zugemacht haben. Ähm, das wird schwer sein. Sie die Tschechen, die sind manchmal stümperhaft, manchmal taktisch in den, clever in den Zweikämpfen. Also man sollte auch auf jeden Fall die Standardsituationen meiden.
1: Was ich auch ähm, interessant fand, war, dass die Tschechen mit unglaublich viel Tempo kommen können ähm, über die Außen. Ja. Ich hatte das gar nicht so auf dem, auf dem Schirm, aber gut, das sind auch Spieler, muss ich ehrlich sagen, ähm, die verfolge ich nicht. Äh, wenn ich da jetzt mal in Angriff gucke mit Lukas Masopust, oder ähm, Sevcik, die spielen beide bei Slavia Prag.
0: Ja klar, das verfolgt Das, das hast du, das verfolgst
1: du nicht. Ja. Ähm, ganz interessant, doch, den kennt man, das ist ähm, Adam Loschek, aber den kenne ich auch nur durch FIFA, weil er so ein gutes Potenzial hat. Den fand ich sehr erfrischend, als er reinkam. Ja. Ein sehr physischer Spieler mit unglaublich viel Tempo, auch erst 18 Jahre alt. Also die Tschechen haben ein junges Team beisammen. Und ähm, die Dänen müssen vor allem, glaube ich, wirklich auf die Konter aufpassen. Ja. Damit haben die Tschechen dann die, Dä äh, die Dänen, sag ich schon, die Niederländer am Ende geknackt. Und das hätte dann auch 2-3-0 ausgehen können. Klar, auch weil es, äh, 2-0 ist es ja ausgegangen. Gott, bin ich durcheinander. Hätte auch 3-4-0 ausgehen können. Klar, die Niederländer haben dann natürlich auch aufgemacht und waren einer weniger. Ähm, aber ich glaube so, das ist, wenn ich das mal erahnen kann, das, was die Tschechen auch spielen wollen, auf Konter. Ja, Genau.
0: Dann, wenn wir aber auch gucken, wie die Dance sich darauf einstellen können, nicht nur auf die Contra, sondern generell auf eine sehr physische Spielweise, dann mhm. denke ich eigentlich, klar, vielleicht wird wieder, also jetzt ist es halt echt spannend, welcher Stürmer jetzt spielt. Dolberg hat überzeugt, Paulsen war wegen einer leichten Muskelverletzung am Oberschenkel raus. Mhm. Okay, wir wissen aber auch, was Paulsen bisher geliefert hat und was er kann. Wind immer noch auf dem Zettel. Und dann Cornelius ist auf einmal auch aufgetaucht. Also ich finde, auch als Joker hat der gerade mit seiner Dynamik und mit seiner physischen Spielweise auf sich aufmerksam gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass Darmscore wieder aus
1: rotieren wird. Ja. Aufgrund der Tatsache, dass halt Dolberg wirklich dieser klassische Neuner ist. Klassische moderne Neuner. Dieser Mix. Ja. Dieser schöne ähm kann ich mir vorstellen, dass, dass Paulsen wieder ähm, auf diese abgekippte äh, Flügelposition geht, hinter hinter die hinter die Spitze, was jetzt Damska gemacht hat. Aber ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Äh, wenn Ka Kasper Jumann ist einer, der hat einen ganz klaren Plan und da kann es auch sein, dass dann Dolberg und äh, Damska draußen sind und dann spielen Paulsen und äh, ein Cornelius, wie du es schon gesagt hast. Also ja. das, Da würde ich mich gar nicht festlegen, jetzt gerade in der Offensive. Nee. Ähm, aber Dolberg wird schon schwierig, den jetzt rauszunehmen, wenn er gerade zweimal getroffen hat. Und wenn du einen Lauf hast in einem Turnier, ja, dann, musst der, dann musst du da
0: dranbleiben. Da kannst du ihn nicht einfach rausnehmen. Ja, und vor allem spricht es aber jetzt auch alles, was wir gerade besprechen, für diese Kaderbreite. Dass du diese Absolut. Qual der Wahl hast, diese Luxusprobleme. Und nochmal ganz kurz, um auf Cornelius zu kommen. Wir haben ja gesehen, wie physisch er eben gut die Spieler von Rays gebunden hat wie er da auch Räume erschaffen hat, wie er da das Tor von Rate aufgelegt hat, weil alle sich an ihm orientiert haben, auch wenn das sehr luftig verteidigt war. Aber, auch ich kann mich erinnern, in der Saison 2019-20 hat er für Parma in zwei Spielen einen Dreierpack erzielt. Beides war gegen Genua. Und Genua spielt mit einer extremen Körperrobustheit. Das ist einfach bei denen so wirklich, das zieht sich mittlerweile seit Jahren und deswegen, vielleicht ist es gegen die Tschechien so ein Geheimmittel, dass du da wirklich einen robusten Angreifer bringst, einen Bulligen mit Cornelius, von Beginn an oder dann erst später, ich denke er wird spielen Cornelius, von Anfang an nicht, ja, von Anfang an, oder ob er ihn später bringt, aber ich denke, früher oder später wird er an also, Spiel teilnehmen. Ja, ja, doch,
1: das glaube ich auch, das glaube ich auch, dass äh, die, die Möglichkeit äh, lässt sich Jumann nicht nehmen oder der lässt er sich nicht berauben ich glaube da würde dann eher auf den Wind verzichten der ja, ja. Pf, leider bisher nur einmal die Möglichkeit bekommen hat äh, zu beweisen was 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 er drauf hat und äh, die nicht nutzen konnte und jetzt machen es halt andere besser so ist es halt bei einem Turnier ja machst du nichts auch wenn er ein großes Talent ist der hat ja noch genug Zeit und genug Turniere vor sich definitiv ja gut, gut dann, dann ja, dann, dann freuen wir uns auf dieses Viertelfinale. Dänemark spielt am Samstag, den 3. Juli um 18 Uhr. Findet das Spiel statt im Olympiastadion von Baku. Also wieder eine lange Reise. Aber sei es drum, darüber müssen wir glaube ich nicht mehr diskutieren, wie fragwürdig das ist. Spielen gegen die Tschechen. Und das Parallel-Viertelfinale, Parallel, aber das andere Viertelfinale ist dann Ukraine gegen England. Und einer der potenziellen Gegner in einem möglichen Halbfinale und ich hoffe, wir melden uns dann am Montag wieder ja. mit der Nachricht, dass Dänemark ins Halbfinale da verspreche ich mich ins Halbfinale eingezogen ist das
0: wäre wirklich sehr sensationell fast so sensationell wie, um darauf kurz zu sprechen zu kommen, unser Tippspiel ja. mhm. gestern null ja. Punkte, wir beide ja naja,
1: also seitdem wir, wir hätten nicht drüber sprechen dürfen, weil seitdem geht es äh, ja, steil bergab bei mir. Ich bin mittlerweile abgeschlagen hinter dem ersten Platz. Du bist noch Dritter. Ja, aber auch
0: noch ganz knapp so. Ich habe dir einen Tipp vergeigt. Habt dir bei Tschechien gegen Holland eine böse Prognose äh, gegeben? Ja,
1: ich habe ich hab noch in die Gruppe geschrieben, ähm, das sind heute beides Ergebnisse, die können so oder so ausgehen. Ja, ich habe... Ähm, so getippt, wie es die Quoten äh, mir, ja wohl Belgien, Portugal, da habe ich ein bisschen gegambelt aber ja, Tschechien, ich hatte es irgendwie im Gefühl, aber unbegründet, total unbegründet ähm, und trotzdem ist es so ausgegangen, ja da habe ich ein bisschen Boden verloren bei dem Portugal-Spiel, aber gut, was, was willst du machen? So ist Tippspiel, kannst du ja nicht alles richtig haben Dafür, dann, dann hoffen wir einfach mal, dass wir dich, wir haben dich ja noch als Stuttgarter Vertretung da vorne drin da schicken mir dich ins Rennen und ich hoffe, du holst da auf, auf jeden Fall was noch ab.
0: Jetzt und, ist der Druck und, da. Also jetzt habe ich mehr Druck als ja, ja. alle Viertelfinalisten. Also,
1: welcher Druck? Da vorne haben Leute eins unentschieden getippt in einem K.O.-Spiel. Also mach dir keine Gedanken, falls es nicht funktionieren sollte.
0: Oh Mann. Also Glückssache. Glückssache wird es dann hoffentlich, nicht hoffentlich, können wir am Ende sagen, dass alle, die ins Halbfinale einziehen werden, das auch durch Leistung gemacht haben. Und ja, wem außerhalb Dänemarks ich es jetzt gönne von den Außenseitern ist vor allem einer Person und zwar Shevchenko um das nochmal abschließend zu sagen ja wenn nicht wenn nicht das ist ein sehr beliebter Spieler glaube ich vor allem bei uns beiden aufgrund ja. der Geschichte und dann kommen wir hoffentlich nächste Folge mehr auf ihn zu sprechen detaillierter ja das war es dann eigentlich auch von mir von
1: meiner Seite auch und dann wünsche ich euch wie immer eine schöne Fußballwoche und wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe wieder. Macht's gut, ciao! Bis dann!